0: Tugai, habt ihr es verlernt, Derbys
1: zu
2: spielen? Also Die Einstiegsfrage ist sehr gut, ist vielleicht sogar berechtigt. Sitzt
0: die gleich, ja? Ja, auf jeden
2: Fall müssen wir gleich mal... Sprachlos gleich mal, das ist schlecht für ein Podcast. Sprachlos, sprachlos, das kriegen wir schon hin. Verlernt, nein, würde ich nicht sagen. Also, Frage ist berechtigt. Wir haben jetzt die letzten zwei Derbys gegen ADSV verloren. ist berechtigt, ja. Verlernt werden, haben wir es auf keinen Fall. Letztes Mal war es ein bisschen unglücklich, würde ich sagen. Ähm, waren die besseren Mannschaften und haben verloren. Aber insgesamt äh, werden wir auf jeden Fall ein ganz anderes Gesicht zeigen am Mittwoch. Ähm, auch mit der neuen Truppe, viele Neuzugänge. Ich äh, bin da sehr zuversichtlich und ich denke, dass wir die drei Punkte auf jeden Fall hier lassen werden. Ne?
0: Karim, du warst lange in Bayersdorf. Wie ist es, gegen Eltersdorf oder wie zu spielen? Gegen Eltersdorf? Ja, also jetzt haben zwar nicht in der Liga gegeneinander
1: gespielt, aber am vielleicht Pokal. bei der Jugendbahn oder im Pokal oder so? War, also damals im Pokal war es eine andere Situation für uns als Bayersdorf natürlich als Underdogs sind wir ins Spiel gegangen. Ja. Und es war ganz anders. Halt. Wir mussten nicht unbedingt gewinnen. Wir waren, hatten nicht den Druck, den wir jetzt haben. Zum Beispiel morgen müssen wir fast, oder übermorgen müssen wir gewinnen, haben diesen Druck auf, und auch diesen Anspruch, dass wir Nummer 1 in Erlangen sind. Und das war in Bayersdorf natürlich komplett anders.
3: Muss man gewinnen gegen ATSV? Ich meine, die haben ja auch aufgerüstet, unter anderem von euch weg aufgerüstet. Also ist das trotzdem noch ein Pflichtsieg?
1: Das, das sehe ich schon so. Okay. Also ich denke, man will jedes Spiel natürlich gewinnen als Fußballer und ein Derby sowieso. Also wer sagt, dass es nicht so ist, sagt doch was ganz Falsches.
2: Also wir spielen ja extra Fußball dafür, dass wir jedes Spiel gewinnen. Dann kommt noch ein Derby dazu gegen den Erzrivalen oder gegen den Rivalen, sagen wir mal so, aus der Stadt. Und wir wollen natürlich, wie Karim gesagt hat, eben zeigen, dass wir die Nummer 1 nicht nur sind, sondern auch bleiben und allgemein ähm, jedem dann Zeichen setzen: hey, mit uns ist dieses Jahr nicht zu spaßen. Und deswegen wollen wir die drei Punkte hier behalten. Ja, ganz klar.
4: Ihr
0: habt mitgekriegt, es geht heute um die Nummer 1 äh, fußballerisch in dieser Stadt. Ähm, heute der Podcast, der Lokalsportcast der, der Nachrichten befasst sich mit ähm, bayerniger Fußball. Der SC Eltersdorf spielt am Mittwoch schon, also übermorgen, ja. um 18.30 Uhr. Ähm, hier im Elsner Sportpark, glaube ich, nennt sich ja, genau. Gegen den ATSV Erlangen. Zu Gast sind heute, oder wir sind eigentlich zu Gast beim SC Eltersdorf.
3: Wir sitzen auf der Spielerbank. Wir sitzen wir auf der jetzt Spielerbank, auch mal genau. Da, wo <lacht>
0: niemand von euch beiden sitzen wird, am, sehr wahrscheinlich am Mittwoch. Ihr steht auf dem Feld. Aber wir sitzen hier, fühlen schon mal vor, sozusagen, riechen schon mal das Gras mit Tugay Akbakda, Torhüter des SC Eltersdorf, und Karim Said, Mittelfeldspieler des SC Eltersdorf. Und nach ein wenig Musik. Lokal-Sportcast, Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Katharina Tonsch und Christoph Bennisch. Du hast gerade gesagt, der ATSV ist so ein bisschen Erzrival in der Stadt. Lange Zeit war das der FSV Erlangenbruck. Die habt da mehr oder weniger mitgeholfen, aus der Liga zu schießen. Die spielen jetzt Landesliga. Wie ist das? Wie, wie nimmt man das wahr als Eltersdorfer, wenn die Broker dann eine Liga runtergehen? Freut man sich, weil man sich sagt, hä, hä, der Erzrivale oder der andere Erzrivale ist jetzt eine Liga schwächer? Oder hat man auch so ein weinendes das Auge dabei, weil man sagt, Mensch, die Derbys, die sind schon immer cool, auch gegen Bruck.
2: Ich glaube, ich bin jetzt um eine diplomatische Antwort bemüht. Ja. Ich würde lügen, wenn ich sage... Ähm dass man nicht natürlich das Ganze mit einem Auge verfolgt und dass man dann eben drüber mal schaut, was der Nachbar macht, vor allem, wenn man früher da gespielt hat. Mhm. Ähm, ja, schade, dass er natürlich nicht da ist, ganz klar, schade. Ähm, ich hätte gerne gegen sie hier nochmal gespielt und hätte die drei Punkte auch hier behalten. Ähm, aber so, um Gottes Willen, also natürlich will man das, also hier die Vereinigungsbewegung hier spielen. Und ich finde es natürlich das Schönste, was es gibt. Mehr Derbys macht umso mehr Spaß, lockt vielleicht auch Zuschauer. Und deswegen finde ich es ehrlich gesagt auch wirklich schade, dass sie nicht mehr bei uns in der Liga verweilen. Und vielleicht ist der nächste Jahr wieder soweit.
3: Ist es wirklich so? Weil letztes Jahr hatte ich irgendwann das Gefühl, dass alle das Wort Derby gar nicht mehr hören können, weil wir hatten irgendwie ständig Derbys, auch noch mit Fach und Forchheim. Irgendwann hat es irgendwie diesen, diesen Glanz verloren, weil es halt nichts mehr Besonderes war.
1: Derbys sind immer schön zu spielen. Vor allem, dass es auch hier in der Nähe ist und jetzt zum Beispiel nicht nach Kam fahren muss oder so. Allein schon von dem Gesichtspunkt her, ich mal hier daheim fast. Und je mehr Derbys, desto besser.
3: Wie war es denn in Kam?
1: Gut, erfolgreich. <lacht> haben wir haben gewonnen, drei Punkte mitgenommen. Die Fahrt war wegen lang. Aber ja. Ja, ein bisschen arg lang. Ja. Ja.
2: Aber hatten wir Zeit zum Pokern.
1: Also, es genau.
0: war auch ganz
2: gut der, in der Busfahrt. Habt ihr feste Plätze im, im Bus? Ist das wie bei den Profis? Da, das war jetzt das, war das letzte Mal, hat Neuzugang geflag, als wir gefahren sind. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer, wo darf ich überhaupt sitzen? Nein, so ist es nicht. nicht
0: das ja. <lacht> das das und so am Aber Und Fach,
2: wo die Taschen sind. Genau, Bis da du bist du. Nee, aber hinten okay. haben wir eigentlich immer die Pokerspieler. Okay. Wir pokern gerne auf langen Fahrten, da hocken immer ganz die ganzen Pokerspieler. Wer ist der beste
0: Pokerspieler Poker von der das?
2: Ich würde sehr ja. gerne meinen meine, meine <lacht> <lacht> eigenen Namen sagen. Äh, Karim grinst schon. Was nee. bin ich? Nicht schlecht. Nicht schlecht, okay, Nicht schlecht, okay ich äh, habe schlecht äh, verstanden, leid. Er spielt es auch öfter. Ja, ab äh, und zu macht man das. Ich probiere mich da ja ein bisschen. <lacht> okay. Aber ja, ein paar Pokerspieler haben wir schon, kriegen wir immer zusammen und ja. Also es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Du hast gesagt, hinten sitzen die Pokerspieler, wer sitzt dann vorne, die, diejenigen, die lernen müssen, oder?
2: <lacht> Ganz vorne haben wir den Coach, ganz vorne, ja, ganz würde. klar. Ähm, mit dem Usemann und äh, eben den Co-Trainer. Ganz, meistens vorne hocken dann eher die jüngeren Spieler in Anführungsstrichen oder die einfach weniger mit ähm, Poker zu anfangen können. Ja. Die, die weniger
0: dann Geld
3: dann. haben und weniger zu verlieren. Nein, um ich Gottes willen. Was, was ist denn so der Einsatzbereich? Nein, wir
2: spielen da um kleine Beträge. Ja, ja. Also es handelt sich jetzt nicht um irgendwelche utopischen Summen. Sind ganz nee, Geld, oh, ja, ganz klar. So im vierstelligen <lacht> Bereich. So da geht's ja, genau.
3: Okay, und dann vom Restgeld lädt man dann die Kumpels ein. So machen wir das immer. Der, der gewinnt, lädt am Ende alle
2: ja, ein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Also der Karim hat ja noch nicht gewonnen. Aber ich glaube, ja, ich werde mal die Jungs auf jeden Fall mal einladen, ja, wenn es so weitergeht. <lacht> Dann ja, ganz sehr gerne. Sehr gut. Sonst irgendwelche Wetten, auch so Richtung ATSV. Ich weiß, es gibt ja auch ein paar Spieler, ähm, die ihr wirklich jetzt vom letzten Jahr noch
3: kennt. Gibt es da so Befrotze jetzt im Hoffen? Äh,
2: ich habe eine Wette, ich habe eine Wette mal auf, äh, mit du? einem sehr guten Freund von mir, der Basti Herzner. Ja. Ähm, Dem ja. haben wir erst am Sonntag telefoniert der früh und er war ziemlich heiß, muss ich sagen ist auch ein guter Kicker, aber ziemlich heiß und hat gesagt, dass er mir sicher eins einschenken wird. Ja. Und da habe ich dann halt gesagt, ich bin ziemlich sicher, dass er es das nicht macht und dann gab eben eine kleine Wette, dass der Verlierer eben, beziehungsweise wenn er ein Tor macht, muss ich zahlen, wenn er keins macht, muss er zahlen und lädt läd, läd halt ein äh, auf ein schönes Essen ein.
1: Ich denke, wir haben die Neuen ganz gut aufgenommen. Auch zahlreich. Also, ich denke, keiner kann sagen, dass er nicht gut aufgenommen wurde von uns alten. Ja,
3: du bist schon ein Alter?
1: Ja, jetzt schon. war ja schon ein Jahr hier. <lacht> das sind nicht böse. Ein Jahr hier, zwölf Jahre.
2: Auf jetzt haben wir. Ja. Nein, aber ja. wenn er sich schon zu den Alten zählt, dann weiß man, was für Neuzugänge wir genau.
0: haben. Genau. Aber Karim, du bist ja erst nach Eltersdorf gekommen. Wie ist das als neuer Spieler in Eltersdorf?
1: Gibt es Aufnahmerituale? Muss er halt den Einstand zahlen? Und wir dann am ersten Mannschaftsabend, wegen was trinken ja. Was trinken und, und singen auch oder? Singen muss man auch, ja, musste ich auch letztes was Jahr. Was hast du gesungen? Ich habe Country Roads gesungen.
0: Willst du jetzt hier nochmal exklusiv für unsere Podcastgemeinde Podcast gemeint, Country Roads? Nein, singen? danke. Ja. <lacht> was hast du <lacht> gesungen?
2: Ähm, ich glaube, ich war sehr glücklich damit, dass ich am Anfang nichts mehr musste im ersten Jahr okay, des ja was... noch nachholen? Das haben Ach, wir dann ja, letztes Jahr nachgeholt, ah. das haben wir dann freiwillig gesungen okay. mit Oli Jams, der jetzt in okay. Selig spielt. All of me, das ist so ein kleiner Insider von uns, weil das unser, irgendwie unser Lieblingslied. Okay. Also, und das haben wir dann zusammen gesungen. Ich denke, es ist gut angekommen, beziehungsweise ich hoffe, es ist gut angekommen ist. Und ja, das haben wir
1: dann gesungen, ja. Das ist ja schön. Zumindest
3: darfst du noch mitspielen, also so <lacht>
1: Ja, immerhin, ja, genau.
3: Ich weiß nicht, was wird es für ein Spiel am Mittwoch? Also klar, Derby, es geht um was. Es ist aber auch noch am Anfang der Saison Ihr Habt beide jetzt einen Saisonstart gehabt mit einem Sieg. Kann man da schon irgendwas vorhersagen oder ist das jetzt einfach alles so neu irgendwie?
2: Das Vorhersagen würde ich jetzt nicht sagen. Also beide Mannschaften einen riesigen Umbruch erlebt. Wir als auf der ATSV. ATSV hat trotzdem immer noch Qualität. Also klar, viele Spieler sind gegangen, aber wir haben trotzdem eine gute Truppe zusammenbekommen. Ähm, wir, es wird sich dann eben zeigen, wie das Ganze ablaufen wird. Ähm, unser Ziel muss und wird es auch sein, äh, an jedes Spiel als Favorit zu gehen. Genauso wird es am Mittwoch sein und deswegen werden wir die Spiele auch so bestreiten. Sieht es da ATSV auch so, dass ihr der Favorit seid? Ähm wir haben ja eingangs okay. auch gesagt, die letzten Spiele gehen jetzt nicht ganz so erfolgreich. Mhm. Also, also ob das der ATSV so sieht, das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn, wenn ich mit dem, mit dem Basti Herzner rede, dann denkt er natürlich, dass sie uns zerschießen werden, ja. ganz klar. Ähm, aber aus unserer Sicht äh, gibt es eigentlich keine Zweifel dran, Okay. wer eben als Haurig ins Spiel geht. Ja. Ähm, Basti Herzner ist
0: ja ziemlich, also ich kann man jetzt nach einem Spiel noch schlecht sagen, aber es ist ja doch so, ähm, mit seiner Vita und so weiter, dass er definitiv einer der Führungsspieler beim ATSV ist. Mhm. Ähm, ist auch so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt. Im Angriff hat man gesehen beim ersten Spiel, ist das ein Vorteil für dich als Torwart, ähm, wenn du denjenigen kennst? Ich meine, er hat ja lange zusammengespielt. Ne? du hast ja lange zusammen mhm. gespielt, du kennst ihn von x Trainingseinheiten, von x äh, Torschusseinheiten. Bringt dir das was auf dem Feld am Mittwoch?
2: Ähm, würde ich jetzt halt ehrlich gesagt nicht so sagen. Nein. Also, ähm, Basti Herzen ist eigentlich ein sehr, im Training, ein sehr zurückhaltender Spieler, sage ich mal, äh, höflich formuliert.
3: Also ein
2: fauler Spieler? Er
3: ist nie da. Nein, nie da,
2: nein, nie da, stimmt nicht. Ähm, äh, er ist ein fauler Spieler, ja? Das würde ich sogar unterschreiben. Okay. Ähm, jetzt ist er noch heißer. Das weiß ja, ich,
4: weiß,
3: ich,
2: ich, ich muss ihn ja irgendwie heiß machen, Er weiß hier genug. alles.
3: Zusammen. Das hoffe
2: ich, hoffe ich, und dann ist er weg. Nein, um oh Gottes Willen. Aber es ist ein Spiel, mit der, wenn er will, ist er einer der, wenn ich der beste Schüler bin. Ähm, und deswegen, ich habe ihn so oft gesehen, und ich weiß auch seine Vorteile oder seine Schwächen, aber genauso weiß er meine auch. Er weiß auch, was ich kann und was ich nicht kann. Und deswegen denke ich, äh, haben wir da ein Gleichgewicht. Okay. Genau.
3: Umgekehrt, du dürfst ja auch auf... Äh
1: für ihn oder auch für mich
0: wie wir mal aufeinandertreffen Leo schieben Eisziehen
1: no. das ja. mag ich nicht die <lacht> Läger <lacht> vom Trainer die sollen hoffen, dass er selber keins gibt langen Roll anziehen im Spielhift ja. dann damals
0: Mit ähm, der Trainer hat auch gesagt über dich ähm, der Junge muss in der Saison einfach wieder zeigen dass er einer der besten oder der beste Torwart der Liga ist geht man mit so viel Druck um vom
2: Trainer? Ach, Druck würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde es nicht als Druck empfinden, nee, auf keinen Fall. Ich weiß, was der Trainer an mir hat und ich finde es eigentlich äh, sehr äh, imponierend bzw. mir gefällt es, dass ein Trainer überhaupt so über einen redet. Das heißt, irgendwas muss man ja äh, richtig gemacht haben. Ähm, ich hatte im ersten Jahr ein sehr gutes Jahr, muss ich sagen. Letztes Jahr war es ein ordentliches Jahr. War nicht meine beste so, aber war ein ordentliches Jahr und der äh, Trainer erwartet natürlich völlig zu Recht wieder von mir, dass ich auf dem Platz vorangehe und die dieselben Leistungen bringe wie im ersten Jahr. Und deswegen freut mich eigentlich äh, sowas, mich ich empfinde, überhaupt nicht erst einmal
0: Druck ist aber trotzdem da, denke ich mal, du ähm, sprichst das letzte Jahr und das vorletzte Jahr an. Ähm, man erwartet vom SCL dass drauf eigentlich fast, dass er oben mitspielt bis zum Ende. Und ich glaube, ihr selber habt es auch erwartet, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Eindruck zum Ende der Saison, zu erklären, wie ihr es mit Probleme hattet.
2: werden viele verletzt, wir werden einen engen Kader und die Mannschaft hat es selber aufgestellt, also wirklich ähm, wir hatten vielleicht manchmal ein, zwei Leute auf der Bank, wir hatten Leute aus der zweiten Mannschaft die mitgeholfen haben, natürlich äh, leidet dann da die Trainingsintensität ein bisschen drunter, weil man ja weiß, in Anführungsstrichen Mann spielt ähm, dieses Jahr, deswegen haben wir bewusst einen Umbruch gemacht ähm, wir haben einen breiteren Kader wir haben viel mehr junge Spieler geholt, die immer drauf und dran sind, die immer wollen, die immer Gas geben und dann kann sich keiner erlauben auch mal im Training nur ein bisschen sich zurückzuhalten das geht eben nicht Deswegen denke ich, dass wir dieses auf jeden Fall besser gerüstet sind als letztes Jahr.
3: Braucht man das auch immer, dass man weiß, da ist einer hinter einem, der irgendwie so mit den Hufen scharrt? Man könnte jetzt so sagen, hat man nicht genügend Eigenmotivation, immer sein Bestes geben zu wollen? Mhm. Naja,
1: Konkurrenzkampf für die Geschlecht, das ist das so schön sagt. Ähm es ist natürlich wichtig, wenn einer hinten dran ist und du weißt, wenn du jetzt im Training nicht gut spielst oder nicht gut trainierst, dass man direkt im nächsten Spiel nicht spielen musst Oder wenn du schlecht spielst, dass du direkt draußen bist. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Druck, den man hat. Und auch ein Anspruch, den man sich selber dann stellen muss, dass man spielen will, unbedingt. Und dann muss man natürlich auch besser trainieren. Und da ist die Intensität im Training natürlich auch höher. Ja, du hast gesagt, du hörst alle unsere Podcasts.
0: Ähm, <lacht> ja klar. Ich könnte jetzt Fragen zu diversen Podcasts stellen. Kannst Was du dich so daran erinnern? Spiel? Bitte? Kannst du dich daran erinnern? Äh, nicht mal ich kann mich an jeden Podcasts erinnern. Aber ich weiß noch, dass ähm, bei dem Gespräch zwischen Bernd Aigner, und, also eurem Trainer, und David Wegner, der ja ähm, Athletiktrainer bei den Bruckern ist, mhm. bei dem Landesligisten, wollte ich weiter zu interessieren. <lacht> <lacht> aber bei dem Gespräch letztes Jahr ging es ja auch darum, ähm, dass so Derby, schön und gut, aber die öffentliche Aufmerksamkeit für so ein Fußballspiel, und, obwohl es in der Bayernliga stattfindet und stadt wie es immer mehr nachlässt. Gerade Eltersdorf ist dafür bekannt, dass wenig Zuschauer eigentlich kommen. Ihr nickt beide. Habt ihr irgendwie? Ja, ist das Thema in der Mannschaft? Habt ihr da irgendwie eine Erklärung dafür oder, oder
2: versucht ihr das irgendwie anzutreiben? Ähm, Erklärung in der Mannschaft? Boah, haben wir ehrlich gesagt nicht. Nein, äh, wir, wir haben vor allem, wenn ich mir überlege, vorletztes Jahr, als wir lange erst auf dem ersten Platz standen haben wir wirklich eine super Saison gespielt und auch wirklich attraktiven Fußball gespielt. Es waren einfach wenige Zuschauer da. Mit der Zeit gewöhnt man sich leider dran. Wenn ich mir überlege, ich war in der U19 und habe bei Erlangen-Bruck gespielt. Und nebenan war das Derby in Eldersdorf, SC Edersdorf gegen Bruck. Und man hat das bis zum Trainingsplatz von Bruck damals gehört. Und ich, da, hat, da hat man einfach die Atmosphäre mitgenommen. Und jetzt, als wir es gesehen haben, wir haben gegen Bruck gespielt, da waren 400, 500 Zuschauer da. Das findet man persönlich natürlich traurig. Wäre schöner, wenn die öffentliche äh, Aufmerksamkeit viel mehr da wäre, wie wir das am besten lösen können. Wir machen ab und zu mal Gewinnspiele auf unserer, unserer Facebook-Seite. Aber ansonsten würde mir da persönlich jetzt nichts einfach.
0: Ist man noch auf Facebook in so jungen Jahren, Karim? Oder ist, hast
1: du gerade schon ja, oh Gott, Facebook? Ey, Ach, ja also, also ich muss sagen, persönlich hatte ich noch nie Facebook. Echt? Okay? Ja, aber ich denke schon, also Instagram und ja so sind wahrscheinlich mehr Leute unterwegs. Ja. Ist das eine Möglichkeit, über die sozialen Medien, oder? Ich weiß es nicht, glaub. ich glaube fast nicht, weil die jungen Leute und deswegen eh nicht mehr so, Fußball zu schauen, oder sagen, wollen sie lieber selber spielen oder was anderes machen. Ich weiß finde ich weiß nicht so die jungen Leute, die schauen wir uns mal die Alten zu oder nicht? Ja, ja das stimmt schon, aber ich meine,
2: die jungen Leute können es schon über Instagram erreichen, würde ich mal persönlich sagen. Ähm, aber im Grunde genommen hat er schon recht. Wenn einer ein Spiel anschauen will, dann kommt er auch. Dann ist ja. es ihm relativ, ob jetzt auf Instagram da das Bild 70 Mal geteilt wurde oder nicht. Äh, wenn er sich das Spiel anschauen will, schaut man sich das an. Kennt man ja von selber auch. Jetzt redet
3: ihr über die jungen Leute, so wie wir über die jungen Leute reden. Dabei seid ihr ja noch ja, nicht. Ja, also wenn ihr jetzt eure Freundeskreise anschaut oder so also eure die außerhalb dieser Fußballblase sind. Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen
2: dann das schönste, was es gibt, wenn man dann mit dem auswärtigen nach Hause fährt, zweieinhalb Stunden Busfahrt. Lange. Zwei, drei Wochen ja. Ritual. Ja, also ein Ritual ist ein bisschen schwer zu sagen. Ne, aber yeah. seitdem Wimbledon war eben, yeah. äh, haben, wir, haben wir uns das, äh, haben wir das Ganze verfolgt. Mm -hmm. Und haben dann gedacht, ey, so schwer, schau das doch gar nicht auf. Dann, das ist dann doch vor zwei Wochen oder vor drei Wochen haben wir uns dann zum ersten Mal mit dem Schläger in der Hand getroffen. Und ich glaube, ich, wir waren bemüht, um einen einzigen Ballwechsel in 15 Minuten zu machen. Ja. Das sah wirklich sehr, sehr gefährlich aus, auch. Vor allem beim Karim. Also, okay. Der Rahmen, wo du schon der Rahmen, getroffen
1: ist ja, <lacht> ja. 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 sehr
2: schön.
3: Das heißt, ihr habt vorher nie Tennis gespielt und habt euch jetzt einfach da hingestellt
1: und das halt mal gemacht? Ja, ja. hat okay. auch Spaß gemacht. Also
2: bei uns, wir haben früher eigentlich immer hier da drüben Basketball gespielt. Das ist eigentlich genau unseres. Und der Karin äh, denkt halt immer, dass er der Bessere ist. Ja. Okay. <lacht> Sagt er eben. Und deswegen haben wir das eigentlich häufiger gemacht. Und jetzt haben wir noch Tennis angefangen. Okay. Schauen wir mal. Habt ihr Band schon mal gespielt? Badminton habe ich
0: mal angeschaut. Federball, ich sage Federball. <lacht> ja, ich ich komme aus dem 18. Jahrhundert, ich darf Federball sein. Wir nicht, dann, ich ne? sagen. nicht Ich sage Badminton, oh, das ist, ja. äh, ist die Einladung zu unserem ersten Beitrag. Mhm. Kannst du das machen, weil ich habe keine Ahnung, was es Ja, ja,
3: kann ich sehr, sehr Außer dass es um
0: Federball geht.
3: <lacht> Dafür bist du das gleich schon mal gesteinigt. Und ne? unserem Kollegen Manuel Kugler, den kennst du auch aus der Bundesrepublik. Natürlich Politik kenne ihn Manuel Kugler. Der spielt mich beim SCU. Kurtides. Sehr gut. <lacht> und die war dort hat sich mit der Hanna unterhalten.
0: Der Hanna was?
3: batman spielerin
0: Ah ja, okay. Also schwierige, schwierig auszusprechen der Nachname. Nee, diesmal Fußball.
3: sogar nicht. Daran versage ich ja sonst immer. Aber ähm, ich weiß ihn gerade einfach nur.
0: Okay,
4: dann hören wir uns das in Badman weiter. Ja, sehr gut. Ich hatte eigentlich damals gesagt, als ich mich verletzt hatte, okay, in einem Jahr will ich wieder hier spielen. Das soll mein erstes Turnier sein. Ähm, ist jetzt das erste Turnier und ja, ist mein Heimatverein und da äh, ja, freue ich mich schon, dass ich wirklich da wieder starten kann, dass ich so weit ist, ähm, dass ich halt wirklich auf dem Feld wieder stehen kann und ja, gute Spiele habe. Merkst du es jetzt beim Spielen, dass du irgendwie Sachen, dich nicht mehr draus zu machen, weil du Angst hast, dass wieder eine Verletzung kommen könnte? Ab und zu ähm, merke ich, dass es einfach noch nicht ganz so geht wie, wie vorher, also gerade halt dann irgendwie in die Ecke zu laufen, ich versuche wirklich, den Kopf da möglichst frei zu haben und mir da keine Gedanken zu machen. Und wenn ich merke, okay, jetzt fängt es wieder an, so, oh, einfach wirklich sagen, gut, es kann im Prinzip nichts mehr an der Szene passieren und ja, da einfach versuchen, frei zu sein. Ist das eine Verletzung, die äh, immer wieder Probleme macht dann? Ähm, sie kann, eigentlich jede Verletzung kann wohl immer wieder mal, Probleme machen, aber es heißt, an der Stelle, wo sie gerissen ist, wird sie nicht mehr reisen. Ähm, kann natürlich an einer anderen Stelle reisen, aber eigentlich sagen sie, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, aber klar, kann es immer passieren. Und was sind jetzt so deine nächsten Ziele? Ähm, ich möchte gucken, ich spiele jetzt ja heute nur Mixed, ähm, dass ich im Einzel wieder da auch wieder anfange. Ich hatte jetzt einmal im Training Einzel gespielt, habe gemerkt, das geht noch nicht so wirklich gut. Einfach, dass ich da jetzt auch den Fokus drauf lege, dass ich das so weiter zum Trainieren. Und du warst ja davor schon in höheren Ligen unterwegs. Ja. Ist das jetzt auch dein Ziel, da wieder hinzukommen? Eigentlich schon, ja. Also ich würde gerne wieder oben mitspielen. Ähm, sag jetzt aber jetzt nächste Saison okay, erstmal weiter unten eben zu starten. Äh, einfach, dass ich wieder mehr geht's, geht's nicht. Ich meine, ich wollte jetzt eben auch heute mal gucken, wie es mir auch dann in den Tagen danach geht. Ja, aber Ziel ist eigentlich schon, wieder oben mit dabei zu spielen. Ich mein, muss ja jetzt auch hier oben spielen und sage es sind gute Spieler und ich fühle mich jetzt auch gut da mithalten zu können also es ist jetzt nicht dass ich denke okay keine Chance
0: wer ist denn euer Lieblingsspieler bei den anderen Handballern eigentlich
2: bei den Erlanger Handballern. Torwart ähm, Nikolas Katzigian ist genau, der, Ja, der, klar. Der, <lacht> ich habe gerade überlegt, wie der mit dem Namen heißt.
0: Ja? Ja, ja klar. klar. Das heißt <lacht> <lacht> Aber
2: ja, ich äh. jetzt auch auch keinen Also Ihr
0: kriegt keinen einzigen Spieler der, der
2: Erlanger Bundesliga Handballer zusammen? Ich, ehrlich gesagt, ist Handball nicht wirklich, wirklich? meine Lieblingsvorwärter. Okay, das
0: hätte man
4: vorher Beispiel klären müssen. Wenn äh, die ja. diese Aufnahme das gar nicht lässt. Ja. Ja. Das, das
3: ist tatsächlich ja, was, halt, schon... Das ist auch das ich mit der Blase. Du kannst dir halt nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sowas wie Handball
2: doof, ja, Aber es heißt ja nicht, ist dass es doof bin. Doof ist übertrieben, genau.
0: genau. Unser sehr geschätzter Kollege Rainer Wich hat mir gestern erst erzählt, dass Handball nach Fußball die populärste Sportart in Deutschland ist. 43 Prozent der Deutschen sagen, mhm. Handball ist cool.
3: Hat er Zeit, sowas zu googeln während dem Sonntagsdienst? Offenbar.
0: Das, <lacht> Nein, das klärst du bitte mit dem Rainer selber. <lacht> ähm, okay, also das heißt, ihr interessiert euch null Komma
2: gar nicht für den anderen Handball? Ja, dürft ihr ehrlich ja, dann antworten. sind wir ehrlich. Nee, also ich habe noch nie okay. ein Handballspiel angeschaut, allgemein. Ja. Unabhängig vom HC Erlangen in der Zeit. Ja. Dass er in der Bundesliga gespielt ist, weiß ich. Okay. Aber ansonsten wirklich, ich könnte keinen einzigen
1: Spieler nennen. Nein. Okay. Also, ich war beim Spiel vom HC. Ja. Aber das war echt eine super Stimmung dort. Das hat mir schon gefallen. Aber sonst habe ich halt keine Ahnung von Handball. Okay wenn ich es anschaue, ich verstehe das nicht so wirklich, aber was es faul ist, was es kein faul ist. Aber
3: das macht gar nichts, einfach mal mitschreien, das geht eigentlich ja. nur darum, ja, Genau. bei genau. den So kann
1: man sogar als
0: Sportredakteur Handball verfolgen ohne, <lacht> und keiner merkt, dass man keine Ahnung hat. Das
3: behauptet immer, er hat auch keine Ahnung. Natürlich <lacht> hat er
0: keine Ahnung. Ähm, aber wir reden ganz kurz, dann fasse ich das schnell zusammen. Der HC Lang befindet sich jetzt wieder seit äh, wenigen Tagen im Training, in der Vorbereitung auf die Saison, die am 29. August beginnt mit einem Heimspiel gegen den TVB Stuttgart. Karten für die Arena Nürnberg gibt es darunter natürlich oder jetzt schon natürlich zu bekommen ähm, unter den ja, bekannten altbekannten Vorverkaufsstellen und ähm, am Samstag hat sich die Mannschaft ganz äh, offiziell vor dem Bogarts präsentiert äh, war ein größerer Menschenauflauf, mehrere hundert ihr lacht mehrere hundert Zuschauer, ihr wart sicher dabei ja. ähm, und hat ein bisschen Einblick gegeben, gibt ja auch fünf Neuzugänge in der Mannschaft und so weiter, konnte man alle kennenlernen und ich habe mich am Rande dieser Veranstaltung mit Kevin Schmidt unterhalten, dem sportlichen Leiter und so ein bisschen einen Ausblick ähm, gewagt auf die anstehende Saison und genauso ein bisschen seinen ersten Eindruck aus den ersten Trainingstagen versucht zu erfragen. Wie ist dein erster Eindruck? Die Mannschaft ist jetzt ein paar Tage zusammen, handballerisch kann man wahrscheinlich nicht so wie sagen, aber über den ersten Eindruck, wie, wie ist der?
5: Ja, sehr positiv, ähm, sind alle fit aus dem Urlaub gekommen, haben also, ja alle von Tom Hankel dann mal mitbekommen, äh, sehen alle sehr fit aus. Ähm, heute Morgen Laktattest sah das auch sehr gut aus, ähm, ja, handballerisch kann man schon etwas sagen, Also man merkt schon, dass da hinter ist, dass alle wollen und... Äh, ja, aber äh, muss man sich noch näher kennenlernen. Ja.
0: Wenn äh, die Mannschaft auf mehreren Positionen verändert wird, so wie ihr das momentan habt, ähm, bilden sich, ich, auch, oder bildet sich die Hierarchie auch ein bisschen neu. Ist das gerade auch was, wo ihr euch ein bisschen Leistungsschub erhofft, vielleicht
5: auch bei den etablierten Spielern? Genau, also wir finden uns mitten in der Erfindungsphase. Wir haben unterschiedliche Typen auf den Positionen. Die letzten Einheiten waren echt konzentriert. Jeder muss sich neu beweisen. Die, die hier sind, aber auch die, die neu dazukommen, müssen erstmal ins Team reinstoßen. Das ist das, was wir gewollt haben, dass wir einen Konkurrenzkampf haben auf jeder Position. Und bisher, klar, es sind zwei Trainingseinheiten, aber sieht das so aus, wie wir es gewollt haben?
0: Ja, wir haben noch nicht wirklich drüber gesprochen. Euch von Dominik Mappes dann recht kurzfristig. Verabschiedet bringt es auch mehr Spielzeit, mehr ja, äh, äh, Möglichkeiten dann für den
5: für Benedikt Kellner? Ist das der Gedanke dahinter? Genau, der einzige Gedanke. Ähm, okay. Bene ist da an Mappes äh, aufgrund von seiner Leistung vorbeigegangen letztes Jahr, hat das sehr gut gemacht. Und wir äh, okay. wollten da klare Rollenverteilung haben im Kader. Äh, auf der Mitte war das, dann wäre das mit Dominik nicht so gewesen. Wir ähm, hätten uns dann vielleicht die Spielzeiten teilen müssen, äh, wollten da aber eine ganz klare Rollenverteilung, eine Hierarchie auch haben und äh, da Benedikt äh, aber auch belohnt für seine super Leistung, die er hatte, dass er auch jetzt weiter so durchstarten kann.
0: Es gibt aber offenbar sehr viele Spieler in Deutschland in seinem Alter, die noch besser sind, die jedenfalls zur Weltmeisterschaft fahren, ähm, eher nicht. Hat euch
5: das überrascht? Ähm, ja, finde ich, äh, Bene hat sehr, sehr gute Leistung gebracht in der ersten Liga. Ähm, da auch regelmäßig gespielt. Also das Argument äh, war auch da. Äh, hat für uns Punkte gerettet, wenn ich jetzt an Stuttgart äh, denke zum Schluss, wo er da wirklich die Akzente setzt. Äh, und ich glaube, so, eine, so ein Spieler tut auch jeder Mannschaft gut.
3: Also jetzt im Geheimen hat er uns jetzt doch verraten, dass er Poster hat vom HCR lang in seinem Zimmer. Also von wem hast du noch mal Poster?
1: Ich kenne nur Jonas Poster. Der war oder war auf unserer Schule damals ein guter Handballer schon damals. Damals schon. Jetzt, ja. ASG, das heißt, du bist am ASG? Genau, komm, ich noch? war am ASG. Genau.
3: Aber da sind doch mehrere Handballer. Ja. Das sind alle. Wahrscheinlich weißt du nicht, dass die jetzt die Bundesliga Handballer
0: sind. Ja, <lacht> Weiß ich
3: nicht. Nee, so viele sind eigentlich noch gar nicht aus der eigenen Jugend. Der ist jetzt eigentlich aus mit der. der Jugend
0: bekommen, ja, ne? ja, ja. Genau, und Frank Bergemann, glaube ich, den du doch wahrscheinlich auch kennst, oder? Ja, der war Lehrer. Genau, ist richtig. Der war auch
3: Bundesliga-Trainer.
0: Ja. Der war auch mal bundesliga das das Schau das mal, wie du alles bekommen. kennst. Wie ja, wertvoll es ist, dass wir uns hier über Handball unterhalten.
3: Aber ich glaube, das zeigt nur, wie Erlangen aufgebaut ist. In Erlangen hat man eigentlich keine Chance, dem wirklich zu entfliehen, selbst ja. wenn man keine, keine mhm. Ahnung hat. Aber ich
0: glaube, wir dürfen uns nicht mehr weiter über Handball unterhalten, weil sonst der Bernd Aigner sauer wird, weil der Karim am Ende noch anfängt zu <lacht> Fußball dann doch noch den Rücken dreht.
4: Und glaub, der, der Tugler macht
0: Katsikianis-Konkurrenz. Ja. Ja. Und Karim
2: wäre es vielleicht besser? <lacht>
0: Sehr schön. Reden wir wieder ja. über Fußball, reden wir über den Mittwoch 18.30 Uhr derby. beim SCL das Dorf derby ja. gegen den Artis vor Erlangen. Ähm, wie genau ist die Anspannung jetzt vor diesem Spiel, ist die anders äh, als vor jedem anderen Spiel ist es doch immer so ein bisschen in den Köpfen mit dem ATSV und vor allen Dingen, was mich interessieren würde, so ein Auftakt, so Sieg zur Saison, wie viel Leichtigkeit verschafft euch der vor allen Dingen nach der nicht ganz einfachen Rückrunde oder Schluss
1: der Rückrunde letztes Jahr? Ähm, also angespannt bin ich jetzt noch nicht, auch vor dem Spiel, denke ich mal, werde ich nicht angespannt sein, aber äh, so ein Auftakt, gibt uns natürlich auch die gewisse Sicherheit oder Selbstverständnis, was wir auch brauchen, es ist natürlich gut, wie die Saison gestartet. Und, ja.
2: Ja, wir hatten insgesamt eigentlich eine gute Vorbereitung. Das ja. muss man auch sagen. Wir hatten gute Testspielergebnisse. Und auch, wie wir uns präsentiert haben, war überragend. Für das, dass wir eben ein zusammengewürfelter Haufen sind, in Anführungsstrichen. Und deswegen 2-0 hat uns eigentlich auch bestätigt, jetzt er dann kam. Über die Anspannung, also ich, glaub, ich weiß nicht, wie es allgemein ist, aber persönlich empfinde ich erst die Anspannung, wenn ich zum Einlaufen hier auf den Platz komme. Davor bin ich eigentlich recht ruhig. Ähm, und ich denke, wenn wir dann eben auf dem Platz stehen, dann äh, wird die Anspannung auf jeden Fall hoch sein ja? und wir freuen uns alle auf den Dölben, alle
0: Wir haben über Tennis als beginnendes Ritual seit zwei Wochen gesprochen <lacht> ähm, Gibt es als Fußballer Rituale vor dem Spiel bei euch?
2: Du äh, nix, geil? Ja, ein aber glaube ich, also ich glaube, jeder äh, Torwart oder links außen hat einen Dachschaden. ist einfach so. Genauso habe ich ihn Du auch. darfst
0: es sagen, weil du bist Genau, okay. <lacht> genau Ganz
2: genau deswegen. Ähm, nee, also, was mein, Ich springe manchmal, manchmal spring dreimal in die Latte, dann laufe ich nur mit dem rechten Fuß ein. Also, es gibt dann so Kleinigkeiten. Natürlich Beten vorm Spiel. Ähm, sowas, das sind die Rituale, die ich habe. Ja. Bist du ein gläubiger Mensch? Ja, das ist ja eben das. Man glaubt immer nur an Gott, äh, wenn man ihn unbedingt braucht. Und wenn es gut geht, dann denkt man nicht dran. Ähm, mhm. Ja, so ist es bei mir auch. Ähm, sollte ich ändern. Und wird auch in Zukunft so sein, hoffe ich ja.
0: Okay. Wie ist es bei dir, äh, Karim? Rituale?
1: Ich habe keine Rituale vom Spiel. Keine Rituale. Nee. Okay. Das ich nicht.
3: Du gehst einfach
1: her und spielst. Keksen, ja. du gehst wieder. Und so. dann ist das Ritual. Danach. <lacht> das ist das Ritual. Äh, das ist das Ritual <lacht> danach. Ach Mittwochabend. Ja.
3: abend. Du, du studierst doch gar nicht mehr, oder? Mhm. Doch,
1: ich studiere. Ah, ja. du studierst noch? Ja. Ah,
3: okay, dann kann man Mittwoch. Was
1: studiert ja. Karim seit? Wirtschaftsingenieurwesen. Ah. Oh, okay. okay. Take five.
3: Ja, da kann man, Christoph, da kann man noch am Mittwoch abgehen. Ja, ja,
0: geht, da kann man ja weggehen. Ja. Als Sportredakteur und als Wirtschaftsingenieur ja. kann man jederzeit weggehen, wenn man sich das gut legt. Ja.
3: Sehr gut. Okay, und das heißt, ihr feiert dann im Bogarts euer Derby-Sieg? Also, Mittwoch?
2: Am Mittwoch, Mittwoch ich denke ich jetzt ja Also, ich denke, hier wird auf jeden Fall da vorne im Sport ein, wird die Post abgehen. Da treffen wir uns jedes Mal, ähm, nach jedem Spiel, auch wenn es nicht so positiv verläuft. Da treffen wir uns immer und wir haben auch einige Kandidaten, bis die da ähm, bis spät in die Nacht auf jeden Fall bleiben. Wozu der Kalm natürlich auch dazu gehört. Der ganz spät nach Hause geht. Ja. Wenn er nach Hause geht.
3: Wie hast ja. du schon mal hier übernachtet?
2: Ich nicht. Ich kenne
1: andere, die das schon
3: mal gemacht haben.
2: Ich kenne keinen. Mehr. Ich kenn... Es gab halt mal nach dem Bruckspiel. Ähm, ja, da ist eine das, ausgiebigere Feier. Da gab es ja, eine ausgiebige Feier und da hatten wir am nächsten Früh dann auch nochmal Training. Und dann <lacht> haben wir einfach mal die Kabinenbank benutzt als Kopfkissen. Ja.
0: Genau. Ja, so weit wird es so diesmal vielleicht Nein. nicht gehen äh, am Mittwochabend. Ähm, Gibt es einen Tipp? Darf man als Spieler tippen? Sagen, so, wie es ausgeht? Also, es ist auf jeden Fall
1: zu null, oder? Tut mir leid. Also, ich hoffe, zu null würde
3: ja,
2: ich sagen. Genau, ja, das auffällt mir. Ich Wie viel? Sieben?
1: Sieg. Zu Sieg sieben zu null. Sieben, null wäre. Sieben ja, okay, das haben wir mal hier bekommen,
2: in Aufst gegen Aufstadt. Haben wir mal sieben Stück bekommen, ja. Das war dieses ominöse letzte Spiel. darüber brauchen wir es nicht reden. Darüber reden wir nicht.
0: danke. Sonst würden wir uns jetzt hier auch nicht über den Derby gegen ATSV unterhalten, weil dann wäre er ja schon längst wahrscheinlich in der Regionalliga oder sowas halt. Ein Thema, das ich gerne noch zum Abschluss unseres wunderbaren Podcasts angesprochen hätte. Wir sprechen öfters mit Funktionären über dieses Thema, wisst ihr, weil ihr seid ja treue Hörer unseres Podcasts. Mhm. Ähm, wie seht ihr denn das? Wir haben mehrere Mannschaften, jetzt gerade auch die Katja hat es ja gesagt, gehabt letztes Jahr äh, in der Bayernliga gehabt. Es gibt Landesligisten hier, man nimmt sich immer gegenseitig die Spieler weg, die einen wechseln mal da, dann gehen sie da dann kommen sie wieder zurück. Ähm, Wäre das nicht sinnvoller, man macht mal eine Mannschaft aus all diesen Supermannschaften? im schüttelt schon den Kopf ja. und greift damit vielleicht den Profifußball an und geht in die dritte Liga oder sowas in die Richtung. Wäre sowas denkbar oder sind da
1: die Dolphins einfach zu schön? Als also ich denke auch, dass jeder Verein, hier auch seinen eigenen Stolz hat und auch eine gewisse Tradition hat, die und nicht einem Zusammenschluss zustimmen würden.
0: Aber wenn man die Spielerei jetzt mal annimmt, wenn es möglich wäre, wenn die sich alle einig wären und sagen, ja Mensch, machen wir es oder machen wir es nicht. Erlanger drittliga
2: wäre das ist nicht attraktiv. Grundsätzlich die Idee dahinter. Das ist meiner Meinung nach ist sehr sinnvoll. Die Idee dahinter, ja. Die Verwirklichung und die Umsetzung, daran wird es höchstwahrscheinlich hapern. Ich bin ja auch nicht mittendrin. Aber so wie der Karim das eben gesagt hat, dass jeder eigene Verein dann irgendwas mitbringen will und dann will der eine vielleicht ein bisschen mehr als der andere. An sich die Idee, wie gesagt, glaube ich. Ich glaube auch, dass hier aus der Region sehr viel rauszuholen ist. Und ich denke, dass man mit Sicherheit dann höher spielen könnte, aber solange es äh, nicht der Fall ist, brauchen wir meiner Meinung nach auch nicht drüber reden.
0: Also kein ATSV. Ähm, FC. Wir FC. FC Erlangen.
3: Ja, wir, <lacht> <lacht> wir
2: bleiben beim SCL Wir
0: bleiben beim Ihr bleibt beim SCL ja. Gut, ja. dann würde ich sagen, herzlichen Dank, ähm, Karim Said und Tuga Akbakla, für dieses sehr nette Gespräch vor eurem großen Derby. Man merkt, ihr seid wirklich noch gar nicht angespannt. Ja, wir dürfen wir euch jetzt mal viel Erfolg wünschen, würde ich sagen. Wir sind natürlich absolut objektiv und neutral, aber in dem Fall, ähm, aufgrund des netten Gesprächs, sagen wir herzlichen Dank und viel Erfolg am Mittwoch.
2: Wir bedanken uns jedenfalls.
0: Danke.
3: So, und jetzt habe ich natürlich den Ausblick noch vergessen, weil der Christoph so gleich Tschüss sagen wollte. Ähm, Ausblick, Erlanger Triathlon ist am Wochenende. Riesenveranstaltung. Ähm, Freitag um 8 Uhr. Und ich bereue diesen Tag jetzt schon, weil ich auch um 8 Uhr da sein muss. Schüler-Triathlon, wo irgendwie 1000 Kinder rumwuseln und Triathlon machen?
0: 8 Uhr ist doch keine Zeit. In Rot muss man um 4.20 Uhr oder so aufstehen.
3: Ja, das habe ich auch gemacht, aber ja. da muss man dann ja nicht Kindern zuschauen beim Sport machen, sondern.
0: Ja. Es <lacht> ja diese latente Kinder Ach, durch. <lacht> mhm. haben wir
3: nein, auch schon
4: nein, mal besprochen ich, nein, nein,
3: Es ist super lustig bei den Kindern auch. Ja, ja. Aber acht Uhr ist schon gescheit früh. Ich bin auch äh, da gewesen, 4.30 Uhr aufgestanden, 6 Uhr am Kanal. Christoph, ja. wo warst du? Ich?
0: war in, in Griechenland. Griechenland. <lacht> ich darauf wolltest du unbedingt noch zurückschießen. Ich habe sehr, eine sehr entspannte Woche fertig.
3: Wen genau. sind das interessiert
0: auf Instagram? Äh, gibt's <lacht> aber das Archiv kann ja nur ich angucken. Ja, ne? Aber du
3: kannst so eine Story, -Archiv. Story archivieren für alle, ich mach sichtbar machen. Ja.
0: Hiermit versprochen für alle Podcast-User. Ähm, es gibt auf meinem Instagram-Account, damit man nachfühlen kann, was ich für eine schöne Woche hatte, eine Archiv-Story.
3: Die unbedingt anschauen. Äh, Triathlon am Samstag geht's weiter mit dem Get Together am Bohlenplatz experten Expertentalk, den ich moderieren darf mit der Kirstin Liebold. Das ist eine, die sich jetzt für Hawaii qualifiziert hat. Und
0: Expertentalk dafür, dass man ja die Leute kennen. Ja,
3: ne? die kennt man okay. unter Triathlon ja, ist nett, eine. Z1, ne? ja. <lacht> Und dann Sonntag, 9 Uhr. Das ist schöne Uhrzeit zum Start von Erlanger Tretlon. Und davon wird auch die nächste Folge handeln.
0: Beim Turnverein 48 Erlanger. Beim o -O TV, TV. Kanal,
3: ja, am Kanal, direkt alles dort. Ähm, Start, Wechselzone, Radfahren.
0: Sehr schön. Super, cool. Dann ja. bis nächste Woche.
3: Bis dann, ciao.